0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. La mission de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat dans la communauté. Mon nom est Jude Pierre et puis aujourd'hui, je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec Isvette Richemont, fondateur de 713 Show. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que cette fois-ci, je suis l'interviewé. D'habitude, c'est moi qui pose les questions aux invités, mais aujourd'hui, on me pose plus les, les questions. En fait, durant cette conversation, on parle du démarrage d'entreprise, la surplanification que les entrepreneurs font avant de se lancer, on parle aussi de la phobie de se faire copier de son idée, puis euh, pour finir, on parle en gros sur quoi les entrepreneurs devraient se focusser durant le démarrage. Donc, d'habitude, l'entrepreneur se dit, ben, euh, je focus sur le financement, mais on prend une approche que le plus important, c'est de développer sa clientèle durant le démarrage. Sans plus tarder, je vous dis
1: bon écoute. Bienvenue dans notre podcast. Donc, euh, comme vous le savez, guys, on a décidé d'entreprendre de, un podcast par rapport à l'entrepreneuriat. On va quand même essayer de voir tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. On va parler du, du début de l'entrepreneuriat. J'ai aujourd'hui avec nous un invité très spécial, et c'est lui qui va être euh, le, 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 le coporteur du projet avec moi. Donc, je me présente, mon nom c'est Zahen, et on a avec nous monsieur...
0: Jude-Pierre, président de la Jeune Chambre commerce haïtienne.
1: Exactement. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat comme on, on vous l'avait pro promis. Donc, guys, juste pour vous dire, donc, c'est pas le, 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 le podcast typique que vous entendez, dans le fond, euh, qui vous encourage de vous réveiller à 6 heures du matin, mais on veut faire quelque chose, dans le fond, de plus concret. On veut faire quelque chose qui va tout simplement vous être utile sur le marché et qui va tout simplement vous permettre de passer à l'action aujourd'hui même. Donc, euh, j'aimerais tout simplement euh, inviter Jules Pierre à parler de, un peu de, de son parcours avant même on commence dans le contenu, puis par la suite, on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet.
0: Ben, écoute, moi, je vais juste plus parler de mon parcours à la jeune chambre de commerce haïtienne. Donc, euh, moi, ça fait… je m'implique à la jeune chambre depuis 2015. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à m'impliquer en tant que trésorier sur le CA. Et puis, euh, il y a deux, deux ans et demi de ça, mm -hmm. je suis devenu président. Et euh, du coup, euh, en étant président, donc, euh, je développe euh, le, le, le membership de la jeune chambre de commerce haïtienne. Donc, aller mm -hmm. à la rencontre des entrepreneurs mm -hmm. pour euh, qu'ils puissent lancer leurs entreprises très rapidement et puis euh, utiliser des outils technologiques pour euh, faciliter leur développement en mm -hmm. en tant euh, le développement de leur entreprise et leur développement en tant qu'entrepreneur.
1: Exactement. Donc, on vit dans une ère où tout le monde pense être entrepreneur. On vit dans une, dans une ère où tout le monde pense que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. On pense que l'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose de très facile. J'aimerais tout simplement avoir ton point de vue par rapport à cela. Qu'est-ce que tu penses, dans le fond, pour ceux qui pensent, dans le fond, se lancer en affaires, c'est quelque chose de, 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 qu'on peut faire du jour au lendemain sans préparation. J'aimerais juste avoir ton, ton point de vue là-dessus.
0: Bon, et moi, c'est toujours une question de perspective et de lance en entrepreneuriat. Et euh, l'entrepreneuriat, ce que je peux dire, pour le peu que j'ai expérimenté ça, et euh, vu que j'ai affaire au de développement des affaires avec la, la jeune chambre de commerce haïtienne, donc je peux dire que je fais un peu d'entrepreneuriat, mais je ne me considère pas trop en entrepreneur à la SCAD-là, mm -hmm. parce que et, et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très difficile en, en tant que tel. Ce n'est pas une main tâche. C'est euh, comme si tu crées quelque chose qui va faire partie de la vie de tes clients et et tes employés. C'est comme tu deviens responsable d'une nouvelle dynamique de vie que tu crées chez les gens. Donc, mettons, c'est comme si aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on ferait sans Google? Right? Mm -hmm. Google fait partie de notre vie, c'est que du moment qu'on veut savoir quelque chose, on va sur Google, on pose la question. Et quand un entrepreneur met quelque chose sur le marché, c'est cette interaction-là qu'il y a avec, euh, avec le produit. Et le travail de l'entrepreneur, c'est de permettre que ça existe le plus longtemps possible sur le marché. Ben, toute entreprise a une durée de vie en tant que telle. Ouais. Donc là, c'est que le travail, c'est que à quel point qu'on peut garder ça dans le temps pour qu'on puisse desservir notre clientèle et pour, pour que nos employés aussi puissent, avoir, pu, puissent développer leur carrière et ainsi de suite.
1: Okay. Tu as parlé tantôt, dans le fond, tu as, 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 as mis l'emphase, je pense, sur le mot de responsabilité. Je pense qu'un plus-value. Mais c'est quoi la, la, la responsabilité finale d'un entrepreneur, selon toi?
0: C'est que c'est tu es en train d'améliorer la vie de quelqu'un, right? Mm -hmm. euh, et tu es en train de créer un écosystème d'affaires aussi. Mm -hmm. Et euh, mettons, regarde, si je prends l'exemple euh, de Steve Jobs, il a créé l'iPhone. Et mm -hmm. à partir de l'iPhone, on a le App Store. Et là, en ce moment, à partir de l'App Store, on a des Spotify yeah. qui fonctionne quasiment avec un app qui, qui est une entreprise qui vaut des milliards de dollars en ce moment. Mm -hmm. Et à partir de ça aussi, on peut parler... Euh, les entreprises comme Facebook, qui a une, aussi une application qui est mmh. en train de gérer des milliards de dollars à partir de ça. Mmh. Donc, c'est à ce point-là qu'on dit que, euh, que tu es, es en train de créer un écosystème, non seulement qui va te bénéficier, mais aussi qui va te bénéficier toute autre personne autour de ça. Mmh. Donc, euh, tu des fois, là, si, tu vois dans les nouvelles, et au Québec, il y a d'autres entrepreneurs qui vivent parce que Rona, il est là. Mmh. Donc, du moment que les Américains ont acheté Renault, tout le monde se demandait ok, est-ce que toutes les fournisseurs de Renault en ce moment vont être mis à l'écart et que les Américains vont décider de faire affaire avec d'autres Américains et non pas ceux qui sont là
1: Ok. Donc, le fait que l'entreprise existe, ça dessert non seulement une clientèle, mais ça dessert aussi les autres composants de l'écosystème. Yes, si je comprends bien. Ok. Parfait. Donc là, présentement, à ton aura raison que euh, les gens pensent que le fait d'être entrepreneur, c'est juste d'avoir le titre en tant que tel sans apporter un service concret. J'aimerais tout simplement avoir ta perception ou euh, ton opinion là-dessus.
0: Euh, mon, mon opinion là-dessus, c'est qu'en termes de statut social, ça a vraiment changé euh, sur le temps de nos parents. Mm -hmm. Donc, euh, le statut social ne vient plus à se dire que je suis directeur de, ou manager dans une compagnie. Donc, c'est plus dans l'aspect de carrière. That's donc, euh, vu avec l'avènement des Facebook, des Mark Zuckerberg, donc là, un jeune trouve que maintenant ben, c'est totalement cool de de, de que, que moi j'abandonne l'université de de, parti, right. de partir à, 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 à créer une entreprise à, dans en Californie ou, à, ou, ou autre endroit mm -hmm. ça fait en sorte que tout le monde dit ben, écoute euh, regarde Mark Zuckerberg le gars vaut des milliards de dollars donc euh, c'est sûr qu'il y a un très grand écart entre quelqu'un qui est directeur d'entreprise. Okay, bah, ça, ça dépend je... pas aussi de l'entreprise. On ose espérer. Dire... Hein? <rire> il faut que je dise que ça dépend aussi de l'entreprise parce que pour certaines entreprises, mettons si je suis directeur de Google, c'est une bonne affaire. Ouais. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a eu ce chiffre-là. Mm -hmm. Donc, là, il est... vu qu'il y a eu ce chiffre-là, tu vas voir, beaucoup de gens vont déterminer entrepreneur parce qu'ils ont eu la... Ils, euh, une idée grandiose. Donc, tout le monde mm -hmm. va essayer de te pitié la, la meilleure idée que tu as jamais entendue. Yeah, L'idée du siècle. <rire> L'idée du right? siècle. <rire> euh, ah, et ce soir, j'ai pensé à ça, ça, ça va être correct, ça va être, yeah. ça va être bon, ça va changer beaucoup de choses et ça va être innovateur. Mm -hmm. Mm -hmm. Et d'autres personnes vont se positionner concernant l'entrepreneuriat. Aussi, ils vont se donner des titres. Donc, euh, certains vont s'appeler influencer, <rire> certains vont s'appeler influencer. Et... Et ce n'est pas forcément que la personne est en d'amener un résultat concret. Donc That's là, right. euh, des fois, même quand tu demandes à la personne concrètement qu'est-ce que ça fait, la personne ne pourrait pas te l'expliquer en Mais, quelques et, mots. Parce hein. que ce qui
1: arrive dans la majorité des cas, on ne voit pas, dans le fond, l'entreprise que la personne a fondée. Parce que la, la personne, dans le fond, utilise le titre d'entrepreneur. Mais on ne fait pas présentement une sorte de distinction entre plusieurs titres parce que la personne peut être un travailleur autonome, mais se considère être entrepreneur. Donc, et c'est là que ça devient un peu important de tout simplement amener vraiment une sorte de. de, de comment je peux dire ça bien définir les termes. Je suis dit? Yeah, yeah, yeah. Et, et, et
0: C'est ça que j'aime euh, un peu plus avec les États-Unis parce qu'ils ouais. ont toujours cette culture. Je te dis comment c'est. C'est Jean Languay it is. Mm -hmm. Et. Mais et, et, ils vont parler un peu le plus souvent des. Par une entreprise, mm -hmm. et l'entreprise peut fonctionner sans que cette personne intervienne au quotidien dans mm -hmm. cette entreprise-là. Mm -hmm. Et, et la, la dernière étape, c'est l'étape d'investisseur que la personne a généré assez d'argent, que mm -hmm. là, il peut utiliser une partie de ses richesses pour investir dans d'autres compagnies. Donc là, il va passer, il va donner ses conseils, non seulement de l'argent, mais aussi ses conseils à des entreprises qui, euh, qui se lancent, qui de qui qui grandir. Mm -hmm. Donc là, mais il y a toujours ce conflit-là vraiment entre le travail autonome et l'entrepreneur. Mm -hmm. Mais pour moi ma perception c'est toujours quelqu'un. L'entrepreneur c'est toujours quelqu'un non seulement qui construit une entreprise, mais aussi qui va générer des emplois mm -hmm. et qui est en train d'amener de la valeur à des clients. Mm -hmm. Et parce que tu veux et, et uh, tu veux te trouver dans une situation que si ce matin euh, je rentre pas, right. ma business fonctionne pareil.
1: Okay. que ta business ne dépend pas nécessairement de toi et c'est ce qui nous amène à parler de ce qu'on appelle le fake work qui est quand même une tendance parce que dans le fond si... D'après moi, parce que la majorité des gens qui se disent, dans le fond, conférenciers ou qui donnent des conseils, yeah. ou, et, non seulement on a soulevé le point qu'il n'est rien de concret, ils n'amènent pas vraiment une valeur yeah. ajoutée. Ou ils peuvent l'amener, yeah. mais on, on va dire, dans le fond, ce n'est pas vraiment de la valeur. Donc, ça ne crée yeah. pas vraiment de la valeur à ceux, dans le fond, qui vont consommer l'idée ou qui vont yeah. consommer le produit en tant que tel. Mais on, on arrive à voir que ce, cette catégorie de gens-là qui n'arrivent pas à faire cette distinction, ils se mettent à faire ce qu'on appelle le « fake work », comme tu l'as dit bientôt, qui est inutile à quelque part.
0: Oui, mais comment il s'appelle le cas de Microsoft, du coup? Bill Gates. Il yeah. décide d'aller faire une conférence. Yeah. Ou oh, « great cuddle like oh, » right? Ces no? gens-là sont arrivés à un niveau que, écoute, ils, euh, ils peuvent faire, comme on dit, euh, du « brand marketing ». Yeah. ils ont déjà fait leur preuve et euh, leur, leur, produit, leur service fonctionne, leur produit fonctionne. Et euh, mettons, quand tu prends quelqu'un de Bill Gates, il dit « moi, la règle, c'est que j'ai toujours un an un de salaire pour mes employés mm » -hmm. qui est déjà là. Mais quand tu es en train de démarrer, c'est que tu es toujours en apprentissage de ce que ton client veut, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mm -hmm. Et tu es, es toujours en apprentissage pour savoir, ok, c'est quel processus que je vais mettre en place pour maximiser mes ventes, pour réduire mes, 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 mes dépenses. Ouais. Et, et, et puis, et le plus souvent, c'est quand on parlait tantôt de hype d'entrepreneuriat et que les gens, ils rentrent dans ce statut social-là. Yeah. Les gens se trouvent le plus souvent distraits de ce travail-là trouver comment j'amène de la valeur. Mm. Donc, euh, dans le sens que je pourrais dire que moi, et en tant que président de la Chambre de commerce haïtienne, que je, je trouve que mon plus grand travail, c'est d'être euh, dans toutes les conférences à parler de la communauté haïtienne, de l'entrepreneuriat. Mais en tant que jeune chambre de commerce haïtienne qui a d'avoir mm -hmm. des membres, mm -hmm. pour moi, le premier travail, c'est de desserver les membres. That's right. Ok. C'est quoi les problèmes que les membres ont en ce moment C'est comment mm -hmm. je peux amener la valeur pour un membre C'est comment je peux permettre un membre de passer de zéro à un, comme ils disent, de, de démarrer leur entreprise. Mm -hmm. Et le plus que je et le plus que je développe une, mm -hmm. une concentration sur ça, un focus sur ça. Mm -hmm. Donc je vais je vais voir c'est où mon entreprise peut évoluer. Je dis pas que c'est pas bon de faire ça. Mm -hmm. mais il faut toujours mesurer c'est quoi l'impact. Est-ce que le fait que je vais à une conférence, est-ce que, mettons, si je parle dans le cadre de la jeune chambre, est-ce que ça génère des membres pour moi ou est-ce que, est que ça génère des clients pour, tout, pour toute autre personne qui décide d'aller faire des conférences mm -hmm. ou c'est juste une question, ben, écoute, tu es là juste pour être là. Je suis là juste pour être là. <rire> et comme je dis, je veux que les gens me reconnaissent pour ça, genre, pour un entrepreneur.
1: Exactement. Et c'est ce que tu considères, dans le fond, comme, comme du fake work. C'est du travail qu'on fait dans le vent ou dans le vide. Parce que ça ouais. génère, à the end of the day, ça génère juste, dans le fond, un statut. Yeah. Le monde te reconnaît comme étant un influenceur. Ce qui yeah. est quand même cool. Mais yeah. ben, à la fin de la, la, la journée, quand, quand tu vas réaliser, quand tu vas faire un bilan dans le fond de tes activités, ben, il n'y a rien qui
0: rentre. Parce et... que quand tu es dans, en démarrage... Ouais. T as besoin d'argent. Exactement. Tu, 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 et, euh, toutes les actions que tu poses doivent mm -hmm. résulter, et, doivent donner comme résultat euh, des revenus. ouais Donc, euh, si, par exemple, la majorité des actions que tu poses n'amènent mm -hmm. pas des revenus, mm -hmm. à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay. Et peu importe, et, et à un moment donné, tu vas vouloir croître Et peu importe qui, tu vas demander du financement viable. Il mm -hmm. va demander, OK, c'est quoi tes ventes? exact donc, ouais. si, par exemple, tu es là, tu as fait cinq ans là, et puis tu as fait plus de conférences que de ventes, il euh, y a pour ça qui il, va te faire. Il y a un euh... problème à quelque
1: part. Donc, on te <rire> connaît comme étant ouais. un influenceur, ouais. mais quand on va regarder dans, dans le livre de, de l'entreprise ouais. ou de, de ce que tu as réalisé, il n'y a rien de concret pour de vrai. Non. Et ça, c'est « guys, listen, conseil » qu'on vous donne présentement, gratuitement. Fais ce qui est essentiel et non ce que vous pensez, dans le fond, qui va vous amener du hype. Parce que le hype, le statut social, c'est quelque chose, dans le fond, qui te ramène que du vent. Donc, on ne peut pas sortir de notre chère communauté. Mm -hmm. Présentement, qui, euh, on, si on fait le bilan, on va voir, oui, il y a des problématiques,
0: dans le fond, qu'on doit cerner. Et et pendant un temps, on a, on a commencé un travail avec euh, Statistique Canada pour mmh. déterminer... Euh, parce qu'on a eu des statistiques qui sont assez claires du point de vue de carrière. Non, oh, j'aime les statistiques, Donc, pour les statistiques, au point de vue de carrière, yeah. on, on est au courant des taux d'emploi, qu'on mm -hmm. est à peu près 1,5 fois, 2 fois plus que le taux de chômage de, de, de Montréal. Mm. Et puis, on voulait avoir les mêmes statistiques au, au point de vue de l'entrepreneuriat. Et puis, il y avait un problème qui sortait, qu'on a parlé tantôt, par rapport au travail autonome, l'entrepreneuriat, c'est comment on définit ça. Il, ça se définissait pas trop bien. Mm. Mais on sait qu'il y a certains enjeux qui restent toujours. On parle que... Et euh, le plus souvent, quand tu rencontres un entrepreneur, il te dit yeah. « c'est quoi ton plus gros problème? » Il dit « ben, j'arrive pas à trouver de financement. » mmh. euh, Ça, c'est un gros euh, problème, que, il dit, et, euh, ou sinon, et, ils, ils disent que euh, ça demande beaucoup de travail pour recevoir de financement. Mmh. Mais ça rentre encore, que, ça revient encore à la question qui est à quel point que l'entrepreneur focus sur ses ventes. Parce que si tu fais assez d'argent, il n'y a, y a, y a, y a pas un bailleur de fonds qui va passer à côté. Mm -hmm. À moins que c'est considéré un, une entreprise risquée, mais là encore, c'est un autre débat mm -hmm. qu'on qu ne va pas pouvoir discuter aujourd'hui. Mm. Mais eh, en ce moment, par rapport à l'autre aspect que, que, que nous, on a remarqué par rapport à, et dans la communauté concernant l'entrepreneuriat, il mm -hmm. y a beaucoup d'idées qui ne se lancent pas.
1: — Right, right.
0: — Donc, euh, mais euh, ça reste toujours dans une phase de planification.
1: Mais c est, c est, je pense que c'est juste, dans le fond, la plus grande peur ou la crise, c'est tout simplement de dire, ben, j'ai une superbe idée. Soit que les gens, ils ont peur que d'autres personnes volent leur idée. Ça, c'est un point qu'on qu doit quand même éclaircir parce qu'on est ouais. quand même en phase de démarrage d'entreprise. Yeah. Ou deuxièmement, on va se poser des questions sur, wow, « waouh, où est-ce que je vais trouver l'argent pour tout simplement financer mon projet? Ouais, » ouais, mais... mais...
0: Mais pour moi, c'est. Mais quand tu, quand tu lances une entreprise, yeah. euh, le premier financement que tu dois avoir en tête, mm -hmm. ça, ça, doit venir, ça doit venir de tes ventes, de tes clients. et C'est la base. Donc, mm -hmm. euh, et. Euh, même si tu arrives à trouver de euh, du financement de l'extérieur ou des subventions ou euh, tu gagnes de l'argent dans les concours, mm -hmm. euh, c'est que quelqu'un ne devrait pas dire « Ah, ok, j'ai eu 25 000 là de, en, en subvention, donc là, euh, mon idée est viable. Mm » -hmm. Non, ton idée devient viable du moment que tu as quelqu'un qui continue à payer pour un service. Right, right. Donc, donc là, c'est n'est pas forcément quelqu'un qui va dire « Ok, je veux me lancer mon entreprise. Mm -hmm. Est-ce que c'est où je vais trouver du financement? » C'est plus la question « Je me lance en mm -hmm. entreprise c'est qui est mon client?
1: » ok Donc la première chose à, chose à
0: faire, c'est d'identifier
1: ton client-ci. Ouais, right?
0: qui c'est qui est mon client? C'est qui qui, right. qui va acheter ça entre mes mains? Une fois que je détermine c'est qui est mon client, et là mm -hmm. tu dis « Ok, j'ai déterminé c'est qui est mon client. Ce client-là, représente combien? la taille de marché représente quoi? » C'est quoi la taille de marché? Mmh. Est-ce qu'on parle de 10 millions, de 100 mmh. millions? C'est quoi? Enfin, après avoir déterminé cette taille de marché-là, OK, là, je peux aller voir un investisseur. Je dis, bah écoute, j'ai terminé, ce qui mon client? Il est prêt mmh. à me payer tant, par mois mmh. ou par année, ou, mettons, je peux dire, par transaction. Mmh. Et là, moi voici ce que je peux aller chercher. Mmh. Je peux aller chercher 20%, 30% de ces marchés-là qui représentent 100 millions, 1 milliard. Mmh. Et là, j'ai besoin de tant de financement pour pouvoir arriver à ça
1: est that simple? Genre aussi simple que ça?
0: Ben, ça paraît simple quand je le dis, <rire> mais, mais l'entrepreneuriat, beaucoup de choses paraissent simples, mais quand tu commences à, à faire l'expérience, c'est tout autre chose.
1: Exactement. Mais, mais l'aspect aussi que, que j'aime dans ce que tu as dit tantôt, c'est parce qu'auparavant, euh, ça nous prenait beaucoup d'argent pour financer un projet, right? Ouais. Et et ça prenait ce qu'on appelle le fameux plan d'affaires qui est devenu maintenant un produit, yeah. techniquement parlant, parce que c'est des trucs qui, d'après moi, sont donnés par des gens qui n'ont pas vécu, qui ne sont pas des vrais entrepreneurs. Ça, c'est yeah. mon opinion, right? Yeah. Peut-être que tu vas le partager ou tu ne le partages pas, mais c'est ce que je réalise. Or, qu'il y a plein d'autres moyens, au lieu de perdre son temps à focuser sur un plan d'affaires, ben on pourrait essayer de trouver, comme tu as dit tantôt, cette façon d'identifier son client cible, yeah. de mettre un prix, de dire « Ok, je vais, je vais mettre tant de budget, puis je, yeah. je lance mon projet, puis je vais aller yeah. chercher du financement. Right? » yeah.
0: ben, ben, Écoute, et, mais des fois, quand tu regardes dans d'autres dans communautés, right. si tu regardes un peu euh, aux États-Unis, mm -hmm. Et euh, moi, tu as, as soulevé un point que la majorité de, de, de ces formations-là sont données par des managers, des professionnels en fait, qui, qui ont appris comment au son plan d'affaires. Mm -hmm. Mais ils ne il, il, il transmet pas l'aspect de l'entrepreneuriat à ces aspirants entrepreneurs. Mm -hmm. Mais ça, c'est un autre débat en tant que tel qu'on pourrait approfondir. Ouais, mais ouais. Et, euh, par rapport, et, mais et, je voulais revenir sur le point qu'on a parlé tantôt, que, que les gens ne se lancent pas et mm -hmm. que les gens ne veulent pas parler de leur, leurs entreprises. Mais je pense aussi à l'aspect que les gens veulent être parfaits mm -hmm. avant de présenter leur projet, avant de se lancer. Mm -hmm. Tandis qu'entrepreneuriat, en ça ne demande pas ça. La perfection vient dans le temps. Right, right. Donc, euh, pour, pour, et à titre d'exemple, il y a beaucoup de choses que je peux faire avec mon iPhone, mais quand j'avais le iPhone 3, ça ne se faisait pas. Mm -hmm. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai pour acheter l'iPhone 3, je l'ai acheté pareil? That's it. Et, et des fois, la personne a un projet, il veut que ça soit parfait, sans forcément valider si quelqu'un est prêt à acheter ce qu'il qu est en train de faire. Mmh, mmh. Et dans ce cas-là, quelqu'un devrait en parler le plus, le plus rapidement possible de son projet mmh. et d'exposer de, ce qu'il ce, ce qu travaille et son projet mais, le plus... Mais ce qui arriverait à ce moment-là, est-ce que la personne ne
1: va pas se faire voler son idée? Parce que ça, c'est un mot que j'entends souvent. Oui, ouais, on, mais, on vole mon idée,
0: right? Ouais, you know? Oui, c'est sûr c est, c est sûr ça va arriver, mettons, et... Euh, mais tout, et la beauté d'une entreprise ne se trouve mm. pas dans l'idée de l'entreprise, c'est vraiment dans l'exécution, comment exécute. l'exécute. Wow. Ouais, c'est comme, mettons, euh, il, euh, entre, si on fait la comparaison entre Uber et Lyft, mm -hmm. Uber et, et les gens de Lyft vont dire que Uber a copié Lyft à un moment donné. Mm -hmm. Mm -hmm. Et les, les aspects de ride-sharing, c'était un modèle qui était proposé par Lyft au début, et puis Uber yeah. a, co a copié ça, et puis, and go with it. Okay. mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les deux sont pas cotés en bourse, les deux oui. sont cotés en bourse <rire>
1: <rire> Donc, la finalité, il y a l'aspect dans le fond que dans le fond, c'est pas ton idée qu'on vole. Et, et j, j, je sens dans le fond que tu, tout ce que tu veux dire, que le secret de l'entrepreneuriat ou la beauté de l'entrepreneuriat se trouve dans l'exécution. Ouais, c'est comme toi, tu ouais. vas
0: avoir une manière que tu vas desserver ton client qui est mmh. unique à toi. Mmh. Parce que et, dans ce cas-là, est-ce qu'on regarde toutes les big, big four des, des grandes entreprises maintenant, je dis uh, big four, mais si mmh. on mmh. prend les Facebook, Google, Apple et uh, Amazon, mm -hmm. ils ont tous le même modèle d'affaires. Mm. Ils ont un modèle d'affaires de retail mm -hmm. qui te vend un produit directement. Mm -hmm. so, pour donner des exemples, mettons, Facebook te vend maintenant les, les, les matériels de Facebook Portal. Mm -hmm. iPhone, euh, Apple te, te vend des iPhones. Mm -hmm. Google te vend des Chromebooks, mm -hmm. eh, Amazon te vend des tablettes d'Amazon. Mm -hmm. Donc, ils ont cet aspect retail-là. Mm -hmm. Après ça, ils ont tout un aspect de software. Tu peux y utiliser le cloud avec eux. Après ça, ils ont tout un aspect de développeur. Tu peux développer un produit sur leur plateforme. Right. Ils ont tous un, un, un aspect de paiement. Tu peux tous utiliser leur plateforme pour faire des paiements. C'est te... la beauté. Donc, mais, mais ils ont tous leur place sur le marché. Oui, il y a, il y a des conflits mais, et, euh, entre les entreprises. Mm -hmm. Mais tu, et, tu vas voir que Spotify mm -hmm. est, est en guerre mm -hmm. avec Apple Music. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais est-ce que ça veut dire que... Euh, Spotify et Apple Music, les deux sont viables sur le marché en ce moment.
1: That's it, that's it. Je, je, je comprends ton point de vue. Et justement... Pour revenir, parce que là, on ne va pas se détacher, on, on va vraiment concentrer l'entrevue le, aussi vers la jeune chambre de commerce. Mettons, si quelqu'un a une idée d'entreprise, comment que vous, vous pouvez intervenir? Est-ce que la personne peut tout simplement vous contacter pour discuter de l'idée, pour, pour voir est-ce que c'est quand même quelque chose qui est viable
0: ou potable comme idée? Oui, écoutez écoute, quand quelqu'un nous contacte avec une idée à la jeune chambre, et, yeah. euh, le premier travail qu'on fait, ben, c'est qu'on euh, essaie de de comprendre euh, qu'est-ce que la personne veut faire en tant que mm -hmm. tel. Et aussi, on, on, on veut amener la personne au plus vite à exposer son idée euh, au public. That's it. Parce qu'une une bonne idée d'entreprise, c'est pas moi qui décide, c'est ton futur client qui décide si c'est bon ou pas. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. si, par exemple, tu as exposé ton idée, il n'y a personne qui adhère à ça, 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 ça t'invite à poser des questions pour voir c'est mm -hmm. si quel qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que tu pourrais changer pour, mm -hmm. à, pour continuer à amener de la valeur à ton client, mm -hmm. ton futur client. Oui, et,
1: et, et je réalise maintenant qu'une chose, dans le fond, qu'on passe à... c'est très bien dit, ce que tu as, as si bien dit, tu as si bien exposé ton idée en nous parlant, dans le fond, d'exposer l'idée et on remarque, dans le fond, que les gens passent à côté, ça vient en tête, dans le fond, de, on utilise le web, l'utilisation du web devient quelque chose, dans le fond, que on met de côté, on va aller chercher dans le fond ce qui n'est pas essentiel, on va être resté sur un, un, un plan d'affaires de 90 pages, or que le web il est là, ouais. on pourrait quand même c'est la meilleure façon de, de tester notre idée, ben, mis oui. à part de contacter la chambre. Ben, oui,
0: le, 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 web, le web a été une façon très... Internet est très propice pour lancer mm -hmm. des idées en ce moment. Mm -hmm. Et euh, mettons, dans le temps, là, je m'en souviens, euh, il y a une compagnie qui s'appelle Hotspot qui est cotée en bourse. Mm -hmm. Puis euh, il, le fondateur expliquait que quand, quand il y a 10 ans, il partait mm -hmm. sa compagnie, mm -hmm. ils avaient besoin de 200 000 pour démarrer ça. Mm -hmm. Et là, il a dit quelqu'un peut démarrer la même chose aujourd'hui. Ça lui coûterait 1 000 hmm. Donc, on est passé de 200 000 à 1 000 Right. Pourquoi? Parce que il euh, y a beaucoup de d'applications qui se dé, qui se sont développées mm -hmm. et, et tu peux rejoindre ta clientèle très facilement maintenant avec les Facebook, Instagram, euh, LinkedIn. Tu peux commencer à, à bloguer par rapport à ton idée d'entreprise et construire une clientèle. Tu peux aller et construire une, une audience avec des courriels mmh. et établir des relations comme ça. Mmh. Et il euh, y a des compagnies qui, qui se sont construites que le premier, la première interaction, c'est comment, comment elle s'appelle euh, cette dame-là. La compagnie s'appelle Glossier. C'est une compagnie de beauté euh, aux États-Unis. Mmh. Mmh. En fait, la, la, la fille a commencé en écrivant un blog. Mmh. Right. Elle écrivait, un, elle écrivait un blog sur la beauté et puis là les, les gens qui la suivaient disaient Mais est-ce que est-ce que toi tu vends des produits, tu donnes toujours des conseils sur des produits de beauté, est-ce que toi t'en vas? Mm -hmm. Et puis il a dit Ok, ben, elle, a, elle, a, elle a fait un premier prototype, elle a mm -hmm. invité des gens à venir essayer, les gens donnaient des feedbacks, et ça a continué, mm -hmm. ça a continué.
1: Okay. Donc, elle était quand même, elle passait, elle passait d'une du, réalité plus ou moins virtuelle à ah. quelque chose de concret. Yeah. Mais la majorité des gens, ils vont se lancer, ils vont dire dans le fond, ah, oh, ça prend un site web, ça prend. Euh, un Instagram, ça prend des followers, ça prend une mm -hmm. audience. On va quand même aborder l'aspect de construire, des de bâtir une audience. Mm -hmm. Mais je veux cerner, je veux mettre l'emphase sur le site web en général. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même quelque chose, je pense que c'est un composant, dépendamment de ce qu'on veut entreprendre, qui est essentiel. Et c'est un outil où on ne peut pas passer à travers ça. C'est quoi ta perception par rapport à ça? faut il ouais. vraiment un site web bien coté? On dépense 20 000$ pour un site web
0: non, non, lancer, non euh... pas, pas, pas un sit-up de 20 000$, là, mais... <rire> <rire> mais je pense que quelqu'un peut, peut, peut démarrer une entreprise aujourd'hui avec 100$. Mm. Donc là, et... Euh... C'est big ce que tu viens de dire. Non, ah, non, non, mais sérieux. Tu sais, right. Et right. pourquoi... pourquoi et moi, je pense que tout projet devrait avoir un site web au minimum. Okay. Donc, parce que c'est... C'est pas tout le monde qui a Facebook, c'est pas tout le monde qui a Instagram, c'est pas tout le monde qui, qui a... Qui a qui euh, est et ainsi de suite. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant avec le, le site web, donc euh, ça, peut se, ça peut se partager très facilement avec, euh, avec, euh, dans un réseau. Mm -hmm. Donc, sans forcément que la personne donne euh, ton numéro de téléphone et t'appelle, vous dire « toi, qu'est-ce que tu fais? <rire> » Donc, il peut donner ton site web. Euh, et puis, il peut voir okay, « ah, ok, tu fais ça. » Donc, si la personne t'appelle, il t'appelle pour poser une action. Mais c'est plus Pas une ça. question d'information. Okay. Donc, et, et, euh, un site web, ça, ça peut être le premier pitch de vente que tu fais à un client. Mm -hmm. Et le client, du moment qu'il rentre, il, il voit ce qui t'a écrit sur ton site web. Là, mm -hmm. et, euh, je peux donner n'importe quel idée. On a parlé de produits de beauté tantôt. Yeah. Mettons, je décide de lancer partie euh, d'une compagnie de produits de beauté. Mm -hmm. ben, sans, sans forcément aller à faire toutes les démarches pour... Financement. Trouver du financement mmh. ou aller faire du. et euh, entrer dans le processus de manufacture. Donc, je peux décider de monter une, une page web, d'une seule page en tant que telle, et puis je dis, ben, je suis Jude, voilà ce que je fais, pourquoi je veux lancer cette compagnie-là, mmh. voici ce qui nous différencie par rapport à. Mmh. Donc, mmh. en fonction. Et, et là, je veux voir comment le public y interagit. Mmh. Et là, ce web-là, je peux toujours et euh, le prendre et partager facilement sur les réseaux sociaux. Mmh. Et quelqu'un qui, qui a un bon service peut toujours reprendre et partager à quelqu'un d'autre.
1: OK. Mais quand on parle de site web, dans le fond, moi, je pense que la, la première question que, que je poserais en tant que quelqu'un qui, qui est très pragmatique, les composants d'un site web. Donc, si quelqu'un parle d'un site web euh, qui, qui est viable ou qui est potable, qui peut amener, des, des, amener quelqu'un à bâtir mm -hmm. à sa clientèle ou à rejoindre son, son audience, ce site web idéal-là, ça comprend quoi? Mais Quels un... sont les composants?
0: Mais, et... Ça évolue dans le temps. Mm -hmm. Ça évolue de, 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 euh, en fonction de la stratégie que quelqu'un veut et euh, met en place. Mm -hmm. Donc là, et, euh, une histoire de base, quelqu'un peut dire, OK, ça explique qui, euh, qui je suis. Alors, mm -hmm. Je ne parle pas de… Les gens tendent à parler mission, vision, valeur. Non, ce n'est pas ça que je parle. Je parle de, OK, moi, en tant qu'entrepreneur, qui je suis, pourquoi j'ai fait ça? Okay. Pourquoi ce produit-là, pourquoi j'ai pensé à ça? Mm -hmm. Est-ce que c'est parce que je suis dans le domaine? Est-ce que c'est parce que, euh, -ce que, que j'ai été victime de quelque chose? Mm -hmm. Qu'est-ce qui a généré ça? Et ensuite, le produit, c'est quoi en tant que tel? Mm -hmm. Après ça, c'est, tu demandes toujours le client de poser une action. Mm -hmm. Est-ce que c'est d'acheter le produit? Mm -hmm. Ou est-ce que d'être en contact avec toi? Mm -hmm. ou, ou te donner cette information? Mais en, en cas de démarrage... La première information, que la première chose que quelqu'un peut faire, c'est de, comme je disais, c'est tes intentions mm -hmm. et tu mets un endroit pour que la personne puisse laisser ses coordonnées mm. ou te contacter. OK. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te donner une liste que tu vas qui va te permettre de rentrer en contact avec la personne dans le futur. Mm. Et aussi, ce qui est bon aussi, est ce qu'on ne fait pas souvent, mm. c'est que du moment que la personne rentre en contact avec nous, tu d'essayer et d'avoir une entrevue téléphonique avec cette personne mm. ok Qu'est-ce qui a causé que la personne nous a contactés? Pour... C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que la personne cherche vraiment? Et ça, cette approche-là est bien mieux de prendre un sondage et de <rire> mm -hmm. mettre un sondage mm -hmm. sur Facebook mm -hmm. et, et d'attendre ce que les gens nous répondent. Mm -hmm. okay.
1: donc Ça veut dire qu'à un certain moment, euh, ton site web, à quelque part, devient... En quelque sorte, ton pitch de vente.
0: Oui, c'est exactement ça. Right, okay. Parce que c'est. Et ça évolue dans le temps aussi. Right. Donc, c'est pas parce qu'en ce moment, je fais un euh, site web d'une page que ça veut dire que ça va rester dans, tout le temps un site web d'une page. Ça, ça, ça peut varier. Et du ça jour peut lendemain. varier du jour au lendemain. Mm. Donc là, au fur et à mesure que je valide ma clientèle, au fur et à mesure que je vois que c'est quel de mon produit qui fonctionne le plus mm -hmm. donc mon site web va va aller va se transformer autour de ça ok.
1: Parfait. Parce que je pense qu'on a quand même vu un d'une entreprise, mais vous, je pense qu'on euh, parlait de valeur ajoutée tantôt, on parlait de, 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 de tout entrepreneur qui veut lancer une idée ou qui, 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 qui veut passer à l'action et devrait tout simplement créer une valeur. Trois, en tant que président de la jeune chambre de commerce à qu'est-ce que la jeune chambre amène en fait comme valeur ajoutée par rapport aux autres chambres qui pourraient potentiellement exister hein?
0: Bon, écoute, je ne veux pas forcément faire une comparaison aux autres chambres dans, dans ce cas-là, mais mm -hmm. c'est euh, nous qui... Parce que quand on parle d'une chambre de communauté culturelle, ça répond forcément à un besoin spécifique à la communauté, de la communauté qui, qui représente, et right. toi, de, et, euh, par rapport à la communauté ici, je sais, sais qu'il y a ce concept de perfection. On veut être parfait avant, cela, avant, de, avant de se lancer. Mm -hmm. Donc, nous, on essaie de donner cette première... On a parlé de, de page de site web. Donc, on accompagne les gens dans cet aspect-là. Donc, comment on peut amener ton idée plus rapidement au public et mm -hmm. comment on peut t'aider à, à mieux exécuter autour de ça. Donc, okay. il y a des outils qui sont qui sont disponibles maintenant pour que la personne, pour que quelqu'un puisse, puisse développer son entreprise. Bon, je ne veux pas dire très facilement, mais mm -hmm. et, euh, on, la difficulté reste seulement au niveau de développement de la clientèle, mais pas au niveau de technique ou euh, d'écrire un plan d'affaires en tant que tel. Mm -hmm.
1: Donc, vous êtes plus dans quelque chose de concret.
0: Mais, mais, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait des entreprises qui se créent, qui se développent, qui sont capables d'embaucher des employés euh, qui soit de la communauté haïtienne, soit de la communauté montréalaise au global mm -hmm. et que ça résulte à, à une diminution du taux de chômage dans la communauté.
1: OK. Donc, on amène vraiment comme ça pourrait diminuer le taux, non seulement le taux de chômage, mais avoir un impact positif aussi sur ce qu'on pourrait appeler la discrimination systémique oui, mais à quelque part.
0: plus qu'on crée des entreprises à succès dans la communauté, Okay. plus que ça va créer des opportunités pour d'autres entrepreneurs haïtiens. That's it. Parce que si euh, non seulement la personne embauche des emplois et de la communauté, mais ça fait en sorte qu'un jeune entrepreneur qui se démarre, qui est en train de construire un produit pour mm. des entreprises, il peut aller, il peut, il peut dire, OK, ben, tu sais qu'il y a tant d'entreprises dans de la communauté qui pourrait devenir mon client. Et, et c'est
1: ce qui c'est ce qui nous ramène encore, parce que ça, ça fait toute une suite logique. Là. Yeah qui nous ramène encore au concept d'écosystème de, 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 entrepreneurial. Donc ouais. vous, vous visez dans le fond, votre objectif ultime, c'est non seulement de permettre aux entrepreneurs de, de, de sortir de mm. façon euh, technique, mais aussi de pouvoir créer un écosystème entrepreneurial, à savoir de réunir tous ces entrepreneurs-là à travers un seul endroit, quoi, pour qu'ils puissent progresser ensemble.
0: Ben oui, parce que euh, le temps qu'on prend à jouer, à faire, je dis jouer, à, à mm. faire un plan d'affaires, mm -hmm. mm -hmm. c'est... Euh, à gosser. <rire> oui, à gosser <rire> avec un plan d'affaires. <rire> A écrit un 4000 mots sans qu'on a jamais vendu quelque chose right, right. et c'est que il y, y, y a une autre personne qui a déjà lancé a commencé à faire de l'argent mm
1: -hmm.
0: mm -hmm. pendant qu'on que nous on essaie d'apprendre la passe, de, de s'amuser avec la paperasse Mmh. Donc, mmh. Il, il, il s'est déjà lancé, il a déjà trouvé quelqu'un qui est intéressé, il a déjà fait une transaction, il a déjà fait deux transactions, mmh. mais nous, on est, en, on est à 2000 mots, c'est tu sais, 4000 mots. Donc, ouais. on, on, on essaie de perfectionner et notre plan d'affaires sans mmh. forcément se lancer. Mmh. Et de nos jours, avec la technologie, ça va encore plus vite. Mmh. Des fois, la personne, il, je sais pas, il, il trouve son premier client, il regarde ses, ses critères, et là, en fonction de ses critères, il, il lance un Facebook Ads
1: puis Wow. Donc c'est que c'est... Parce que, <rire> ce qui est ce qui un peu... Dans le fond, moi, je pense que j'ai quand même appris, j'ai beaucoup appris de, 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 de ce segment de podcast parce que, étant quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle, une, une, je pourrais m'appeler en tant qu'entrepreneur, donc on est vraiment dans, dans, dans l'idée de prendre des précautions, prendre notre temps, s'assurer que l'idée soit viable, de, de voir dans le fond la faisabilité et de voir dans le fond la longévité et le fait que cette, ce projet-là ou l'idée dès qu'on a, peut, être, euh, peut exister après trois ans on peut générer de l'argent. Donc, ouais. il y a un tas de réflexions que moi, j'aurais fait sans même penser à savoir, dans le fond, qu'il y a, euh, pas un short quote, mais une ouais. façon, dans le fond, plus rapide d'exécuter, de, 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 de,
0: de, 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 de lancer dans l'action, de passer à l'action. Ouais. Euh, pour, 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 pour résumer ça, je me souviens une fois, là. J'étais allé, allé voir un vendeur et puis là, sur la table, il y avait euh, un mime là, qui disait euh, « Pendant que vous, vous êtes en train de décider si le vin est à moitié plein, à mmh. moitié vide, moi, je l'ai déjà vendu. <rire> » Donc, it. ça veut dire que pendant que toi, là, tu es en train d'essayer que ton idée fait du sens sur du papier, là, mmh. mmh. quelqu'un a déjà trouvé un client, il est déjà en train de rouler.
1: That's it. Il fait de l'argent.
0: Il fait de l'argent. mais toi, es en train de voir. Oh, oui,
1: oh, oh, my God. Man, come on. Je pense qu'on a quand même fait le tour parce qu'on a cerné tout ce qui a trait avec le démarrage. Encore une fois, on va réitérer tout ce qui a été discuté à travers l'entrevue. On a parlé dans le fond de, de, de l'aspect de démarrer l'entreprise. Euh, comment tout simplement euh, formuler son idée? Comment euh, trouver une audience? Comment tout simplement euh, faire en sorte que l'idée soit euh, mise à à la vue de, 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 des clients potentiels et comment on peut faire pour tout simplement avoir de l'accompagnement, tout ceci à travers la jeune chambre de commerce qui, a, qui offre un, un service assez exceptionnel. Yes. C'était, euh, guys, notre premier podcast qui a été réalisé, d'après moi, avec Brio. Et je tiens à remercier Jude-Pierre, le président de la Jeune Chambre de Commerce à SN, qui nous a éclairé parce qu'il y a quand même eu... Euh, on a beaucoup de questionnements en tant que jeune entrepreneur, on a beaucoup de, de, de points d'interrogation, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de choses dans notre tête qui font en sorte qu'on on recule de plus en plus avec une idée qui pourrait être l'idée du siècle, ou l'idée la plus brillante. Mais... Mm. Euh, tu penses que, quand même, on a fait le tour vraiment pour apporter beaucoup plus de contenu aujourd'hui.
0: Je te remercie pour l'entrevue. Ouais, merci à toi, toi, toi Isabelle. pendant que tu disais ça. Là, ça, ça a fait popper quelque chose dans ma tête. Let's go, let's go! En fait, j'étais participé dans un concours il y a, en 2016. Mm -hmm. C'était un Startup Weekend et puis on avait une idée de prothèse. Okay? Mm. Et, puis, et puis, ce qui arrivait, c'est qu'on voulait faire une prothèse que et que la personne, euh, mettons si la personne a une entorse, c'est comme si tu mets ça dans ton bras, mm -hmm. et là, c'est souple, et là, tu ajoutes un peu d'eau, et puis ça aussi ça donc là, pour pouvoir agir comme une, une prothèse normale. Et puis, je ne sais pas pourquoi, là, on trouvait, on était 8, là, on trouvait que mm -hmm. l'idée n'était pas bonne, et puis, je pense dernièrement, une personne qui était dans l'équipe m'a envoyé une vidéo sur Internet d'une compagnie qui a fait la même prothèse. <rire> <rire> donc, une idée que vous avez jugée qui n'était pas bonne. Qu'on tout fait la planification. <rire> <rire> okay. donc, donc, tout ça pour dire, c'est que quand tu as right. une idée, c'est toute une question de se lancer. Donc, encore merci à toi de faire ça.
1: That's it. Donc, euh, juste pour vous dire, guys, vous allez avoir ce podcast-là régulièrement. On va vous donner plusieurs segments. On va les mettre sur YouTube, guys. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Dans le fond, euh, vous allez devoir subscribe à la page. Euh, je ne sais pas si on va le mettre sur Facebook. Ça dépend de Jude comment on va faire la collaboration.
0: Mais les, 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 gens, les gens vont voir les informations disponibles, mais en premier lieu, ça va être sur le site de la jeune chambre de commerce haïtienne Et puis, That's ça va it. être sur les, sur les réseaux sociaux après.
1: Exactement, donc quand on parle de réseaux sociaux vous savez dans le fond que le 713 Show qui est ma plateforme donc on, je vais le divulguer là-dessus sur ma page personnelle et vous allez le trouver un petit peu partout Encore une fois guys, mon nom c'est Zayen et on avait avec nous aujourd'hui M. Jude Pierre, président de la jeune chambre de commerce haïtienne qui sont en train de faire un excellent travail guys, et on dit à très bientôt Merci beaucoup de nous avoir suivis
0: Merci Merci d'avoir écouté le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. L'épisode est disponible sur le site web jcch.ca. Merci.